0: אלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק הזה שמחתי לארח את מתן גוטמן. מתן יספר את סיפורו של הסטארט-אפ שלו, זוג, שזה סטארט-אפ שמשתמש בטכנולוגיות מציאות רבודה כדי לאפשר לייצר חוויות קריאה. פשוטות יותר. הסיפור הוא לא רק הסיפור של הסטארט-אפ של מתן, אלא גם הרקע שלו כעובד בסטארט-אפ קודם. בעצם את מתן מצאתי דרך נבחרי האינטרנט, הוא פרסם פוסט בקהילת הסטארט-אפים של מונטי סטארט-אפס ושם הוא סיפר את סיפורו כעובד לשעבר בחברת סטארט-אפ שעבד מול מנכ"ל שהבטיח שהוא הולך לגייס כסף ולהביא לקוחות, ועל סמך ההבטחות האלה גייס את מתן ושורה של אנשים מאוד עוד כמה ימים אחרי שמתן בעצם התחיל לעבוד בחברה החדשה, הוא הבין שאין ממש לקוחות ואין ממש משקיעים, ובעצם היה מדובר פה לדברי מתן בהונאה אחת גדולה. דיברנו עם מתן קצת על הסיפור הזה, נתתי לו להרחיב וקצת לספר מהחוויה האישית שלו. וקצת על מה אנחנו כיזמים, משקיעים וכעובדים יכולים ללמוד מהדבר הזה בעת הנוכחית כשיש הרבה מאוד כסף, הבטחות וסיפורים על השולחן. איך בעצם מייצרים שקיפות כערך עליון ושומרים על שיח בגובה העיניים, ואיך אנחנו כעובדים בסטארט-אפ ראשון או שני לא מפחדים לשאול את ההנהלה את השאלות הקשות והמשמעותיות כדי להבין מה מצבה של החברה ואיפה באמת אנחנו עובדים. ומהצד השני גם את האחריות שלנו כמשקיעים ויזמים באמת להתנהל בצורה אתית ולייצר לשמור על המתח הזה שבין לספר סיפור טוב לבין בסופו של דבר להציג תמונת מציאות אמיתית ואותנטית. אז אני מקווה מאוד שתיהנו מהפרק הזה, ואם נהניתם ממנו אני גם אשמח מאוד אם תשתפו. זהו, שתהיה האזנה נעימה, ותודה רבה למתן. טוב, מתן. היי,
1: מעניינים. היי מעניינים, מה העניינים? היי,
0: מה העניינים? מה שלומך? בסדר גמור. יופי. קודם כל, תודה רבה שהצטרפת אליי לפודקאסט. אה, לכבוד הוא לי לארח אותך כאן. אה, אני כבר אגיד מראש לכל מי שמאזינה או מאזין, אה, הטריגר לפרק הזה הוא פוסט מאוד יפה ואמיץ שכתבת על חוויה יזמית קודמת שלך, שאנחנו תכף נגיע אליה וניתן עליה קצת רקע, למי שלא מכיר ואיך שהוא הגיע לפרק הזה בטעות. אה, אבל נראה לי לפני זה אני צריך להגיד לך תודה רבה.
1: בשמחה, טוב להיות פה.
0: בכיף, אז ערב טוב, ואני אשמח קצת שתספר קודם כל לכל מי שמאזינה מאזין על הרקע שלך, המקצועי, בעולם היזמות והטכנולוגיה, ומה אתה עושה היום, כי יש לך סטארט די מגניב, אז אנחנו נראה לי נגיע קצת גם, גם לרקע עצמו של הפרק.
1: בסדר גמור. אז אני מתן, אני משהו כמו 15 שנה בתעשיית הייטק. ותפקידים של, של פיתוח תוכנה ושל עניין מוצר. יש לי ניסיון די ייחודי בארץ של בעיקר להיות ב-consumer startups. סטאר, יצא לי לעבוד בסטארט-אפים כמו טוייני פור מי שהייתי שם בין העובדים הראשונים, ויצא לי ככה לבנות מוצר מאפס עד לסקייל די משמעותי. בין לבין היו פיסודות אחרות שעל חלקם הפודקאסט הזה מדבר. לפי
0: פרסומים זרים הלכו פחות
1: טוב. הלכו פחות טוב. והיום אני הקמתי ביחד עם יואב אורן, חברה שנקראת זוג, שבזוג התדר שלנו היא שבעצם אפשר על ידי תוכן לשפר כל אינטראקציה עם ילדים. זה מוצר שבעצם נולד uh, תוך כדי הקורונה, וראינו כמה קשה זה לדבר עם ילדים בווידאו, וכמה קשה זה לתפוס את תשומת לב שלהם. ובעצם אמרנו, בואו ניקח את כל מה שאנחנו יודעים על uh, פיתוח, uh, על, על בניית מוצרים, ונעשה משהו שהוא מאוד מאוד אינגייג'ינג uh, למשפחות. Uh, ויש לנו מוצר שאנחנו uh, כמה חודשים רצים איתו, עכשיו בדיוק uh, היינו בטקסטארס, חזרנו, uh, תוך כדי עשינו שיתוף פעולה עם סנאפ. Uh, בעצם אנחנו מכניסים את הטכנולוגיה של סנאפ צ'אט לתוך המוצר שלנו, אנחנו אחת החברות היחידות בעולם שיש להן היום גישה לקמרקית של סנאפ, שבעצם מאפשרת כל, כל הדברים שאתם מכירים בתוך סנאפ עכשיו ייכנסו לתוך זוג. Uh, סופר מגניב, זה משהו שקורה עכשיו ובקרוב uh, uh, תוכלו לראות אותו בתוך המוצר. Uh, וזה המקום שאנחנו נמצאים בו uh, היום. Uh, אנחנו uh, גם uh, תוך כדי תהליך uh, של, uh, של גיוס uh, סיד עכשיו, אז, uh, שגם uh, הולך בינתיים לא בכלל, אבל על זה בקרוב, וזהו, עוד משהו על זה? אני...
0: No, נראה לי, מה שנקרא, מהרו-מהרו, הסבב שנייה נסגר. בסדר גמור. אז uh, בסדר, מתן, אז קודם כול uh, תודה, ומה שאתם עושים מאוד מאוד מעניין, ואני מקווה... שאם יישאר לנו זמן בסוף הפרק, אולי נרחיב קצת על הצורך ועל עולם הבעיה הזה סביב זוג ו- ולמה החלטתם להקים את החברה ומה המצב כיום. Mm-hmm. ככה, לא דיברנו על, על, מה, על אם אני יכול לשאול אותך קצת על ה-Trackshank, אז אם אתה רוצה אולי לספר באמת, רק לפני שנתקדם.
1: אז כן, בשמחה. אז עד היום מעל עשרת אלפים מישהו התנסו במוצר. ועשינו בחודשים האחרונים גדילה של 40% week over week, אנחנו רואים ממש גידול בתוך המוצר. הגידול הזה הוא תלוי תוכן, זה בעצם הבטן נגד שלנו, היכולת לייצר תכנים, בגלל זה גם השיתוף פעולה עם סנאפ הוא מאוד מאוד משמעותי. כי בעצם עכשיו במקום, אני יכול להשתמש בכלים של סנאפ בשביל לייצר תכנים בעצמי, ובעתיד הרעיון הוא להביא אנשים שמבחוץ, third פרט party, שייצרו תכנים. אצלנו. אז uh, אם זה uh, לקחת אנשים שהם היום סופרים, או uh, סופרי ילדים, או כל אנשים שמייצרים תכנים לילדים, ולהגיד להם בואו תייצרו תכנים uh, על גבי זוג, וזה בעצם החזון היותר uh, רחוק של החברה. Uh, באמת אנחנו פשוט רואים שהשימוש שה, באפליקציה שלנו, מן הסתם, הוא קורא ליטב ליכולת שלנו להוציא תוכן. אנחנו רוצים להגיע, לפתח את השריר הזה, שבעצם תוכל לייצר תכנים בצורה מאוד מאוד מהירה. אנחנו כבר עושים את זה ליד, אבל אנחנו צריכים עוד אה, אה, לעשות את זה בסקייל. מגניב,
0: אז קודם כל בהצלחה. תודה רבה. ואחרי שקצת שאלתי באמת על מה קורה עם החברה, אני רוצה שנייה לקפוץ, לצלול ראש, לקפוץ ראש, mm-hmm. אה, לתוך הנושא של הפרק. ואני בעצם אה, פניתי אליך אחרי פוסט שכתבת בפייסבוק. Mm-hmm. אה, בקהילת יזמות שנקראת סטארט-אפס for startups, אם אני לא טועה, נכון? שם ראיתי את זה. נכון. אה, ואני אתן לך רגע לספר את הסיפור, אבל בגדול הכותרת היא, כמו שאני מנסה להכיל אותה בזווית העיתונאית, זה עבדתי בחברת סטארט-אפ עם יזם או צוות יזמים, אפשר לדבר קצת על אנטואנסים, ואני אשמח שתחדד אותי אחרי זה על שגיאותיי, ובעצם מה שהיה שם בשורה התחתונה זה איזשהו מצג שווא, או הצגת תמונת מציאות. שלא תואמת את מצב החברה באמת, לא מבחינה עסקית ולא מבחינה מימונית וכדומה. והיו כל מיני casualties נפגעים לאורך הדרך. <אח> ואני זוכר, ו- ועל הסיפור הזה בעצם אנחנו רוצים קצת לדבר, על גם החוויה האישית שלך סביב האירוע הזה, וגם על מה אולי אפשר להפיק ממנו כעובדים. בתעשיית הסטארט-אפ בהון סיכון וגם כיזמים. אבל נראה לי שלפני זה אני רוצה באמת לשאול אותך את השאלה המתבקשת וקיבלת את התגובות האלה גם בתוך הקהילה. למה בכלל, אתה עכשיו יש לך סטארט-אפ משלך, אתה מגייס, אתה באמצע סבב, הולך טוב, למה להעלות את הסיפור הזה עכשיו מהעוף שהיה לפני כמה שנים?
1: אז שאלה טובה. ואני חושב שכל הסיפור התחיל בטוויטר, כמו שאתה בטח יודע, יש היום את מה שנקרא פי-טק ויש הרבה הרבה שיחות, וזה באמת משהו מאוד מאוד מעניין שקורה, של הרבה שיחות בעברית על מה שקורה בתעשיית הסטארט-אפים בארץ. אני חושב שזה סורס מאוד, ריסורס מאוד מעניין לכל מי שהיום מתעסק ביזמות ובטכנולוגיה בכלל. ואחד הדברים שקרו שם לתכונת זה באמת, אנשים התחילו לדבר, קצת להוציא ה... להוריד את המסך מאחורי העילה הזאת של סטארט-אפים, ולספר גם על הדברים הפחות טובים שקורים בתוך התעשייה הזאת. ובאמת uh, היה ספו, פוסט ספציפי מאוד של בחור בשם אבישי עובדיה, שסיפר על uh, איזשהו, uh, uh, איזשהו מקרה שהיה לו עם, uh, עם משקיע, uh, שעקץ אותו בצורה כזאת או אחרת, והפוסט הזה עשה את סלי טריגר uh, לשתף גם את הסיפור הזה. כי הרגשתי שהרבה אנשים, הרבה עובדים בעיקר נפגעו בסיפור הזה, uh, גם משקיעים מן הסתם. Uh, וחשבתי שיש פה כל מיני, uh, יש פה דברים שאפשר ללמוד uh, מהסיפור הזה, וכבר פסמתי פורס את בהתחלה באמת בטוויטר, ואחר כך גם, גם בקהילה של סטארט-אפ פור סטארט-אפס. אספר את הסיפור, uh, להיכנס... Uh, להיכנס yeah, אספר, בטח,
0: אני אשמח שפה, מה שנקרא, כמו שרזי ברקאי אומר, נשים נקודה, mm-hmm. ההקדמה ברורה, ונראה לי, תספר רגע את הסיפור כמו שחווית אותו, גם למי שלא קרא את הטקסטים בטוויטר
1: ובקהילה. בסדר גמור. אז השנה היא ב-2016, סוף 2016, אני ככה מחפש משרה חדשה, אני נפגש לקפה עם חבר מהלימודים, והוא מספר לי על סטארט-אפ שהוא הצטרף אליו לא מזמן, שנקרא ספארק. הסטארט-אפ מתעסק בלמצוא פתרון לבעיות חנייה בערים צפופות. יש איזשהו פתרון שמבוסס אלגוריתם די פשוט, הוא הסביר לי ב-high איך הדבר הזה עובד. Uh, הוא הסביר לי שהדבר הזה צריך להיות, הוא bottom-down מה, מהעירייה לתושבים, uh, ושיש uh, לקוח ראשון, עיריית אוסטין, uh, שהתחייבה לעשות פיילוט uh, מאוד משמעותי בכמה שכונות בעיר עם הטכנולוגיה הזאת, ויש השקה מאוד גדולה בסאב-וייסאב-ווסט כמה חודשים. וזה הפרטים שאני יודע. אמרתי, מעניין, הלכתי, uh, הלכתי לריאיון, עברתי ריאיון טכני, אחר כך נפגשתי עם המנכ״ל, המנכ״ל סיפר לי, את כל הסיפור, עסקה מאוד גדולה עם אוריית אוסטין, חמש מיליון דולר סיד, אגב, לא משקיעים מוסדיים, כל מיני קבוצת אנג'לים, ובעיקר צוות, זה מה שהוא דיבר עליו, ומה שהרשים אותי זה הצוות, באמת אנשים, טאלנט מה, 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 מהשורה הראשונה, באמת VPRND, כאילו, מה, מאחד היוניקרים היחידים שהיו בארץ בזמנו, אנשי מוצר ממייקרוסופט מ- 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 וגוגל, אנשי שיווק מהמשרדים הכי, הכי, הכי גדולים בארץ, מפתחים, באמת צוות פיתוח מפואר, דברים ש- 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 שאתה לא רואה בדרך כלל בהיקף הזה בסטארט-אפים ב- ב- בשלבים האלה. כאילו, תמיד תראה כמה כוכבים, אבל אתה לא תראה כל כך הרבה אנשים, ובכל בכ- פונקציות, בכל פונקציה בחברה, באמת, טאלנט כל, כל כך חזק לפני שיש מוצע, לפני, לפני שבעצם החברה יצאה לאור. אבל בזמנו זה מאוד הרשים אותי, כי אמרתי, ראיתי פה חברה שבאמת באה להקים אימפריה, והמנכ״ל מספר, אנחנו יכולים להקים פה את גוגל הבא, זה הדיבור. עשה עליי המון רושם. נכנסתי, לקחתי את העבודה, בדרך פגשתי את ה-CFO של החברה, ה-CFO של החברה מאוד דחק בלהיכנס, הציע לי משכורת הרבה יותר גבוהה ממה שביקשתי, לקחתי את זה בתור מחמאה ולקחתי ו- 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 את העבודה, אה, ובאמת הצלחתי לעבוד, ואני... ככל שעוברים הימים אני רואה כל מיני דברים שנראים קצת מוזרים. קודם כל, אני רואה ששום דבר בעצם לא בנוי, אני באתי לעשות את, ה, את המובייל אפ, שהוא בעצם הלב של המוצר הזה, מה שכל הכוח של, ה, של הדבר הזה יעשה, ואין שום דבר. אוקיי, אמרתי, טוב, בטח הבקאנד בנוי, כאילו, יש APIs ואפשר כאילו, רק בוא, בוא נבנה אפליקציה ונרוץ. אני רואה שאין כמעט כלום, אין, יש APIs מאוד מאוד, 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 מאוד בסיסיים. בעצם
0: אני... אם אין back end ואין front end
1: אז, אז לא היה כלום בעצם. אז לא שאני ראיתי. עכשיו, גם מה שהתגלה לי, שכל האנשים מסביבים, בעצם כולם חודשים. זאת אומרת, אני הגעתי לסטארט-אפ שמספר לי שהוא כבר רץ שנה וחצי בערך, כאילו לא, אני הגעתי כאילו ממש בפיק שלו לפני, לפני שהעסקה יוצאת לפועל, אבל הסיפור שקיבלתי זה שכאילו כבר הסטארט-אפ רץ כסופה, יש, יש מוצר, כן? Ee, ובעצם אני מגלה שכמעט כל העובדים הם חדשים, והיה דור שלם של עובדים מנהלים שכבר לא נמצא שם, ואף אחד לא יודע בדיוק מה הסיפור. Ee, אמרתי, בסדר, כאילו, אוקיי, אה, דברים קורים, כאילו, סטארט-אפ, יותר דברים משתנים, בואו בוא נמשיך. ואנחנו רוצים, אני עובד בערך חודש, עובד מאוד מאוד קשה לאפליקציה. Uh, אחרי חודש בערך המנכ״ל מגיע, עוסק את כל החברה, אומר, שמעו uh, חברים, אני לא יודע איך להגיד לכם את זה, אבל ה-CFO של החברה עשה uh, שקיעה uh, בניהול התזרים של החברה, uh, עשה טעות, ובעצם נכנסנו לבורטוב צי-וי, ואין כסף לשלם משכורות.
0: שזה כשאתה אומר כולם שורה של עובדים חדשים, או רובם ככולם שורה של עובדים חדשים שהגיעו רק איתך לחברה לפני חודש-חודשיים. סתם כדי, אני שואל שאלות הבהרה שיש להם גם נקודה בסוף, אבל כן.
1: נכון, כן. חלק חודש-חודשיים לפניי, כאילו, יש חלק שממשיכים איתו בתקופה יותר ארוכה, אבל רוב העובדים הם יחסית חדשים. אוקיי. Ee, ובאמת אנחנו הולכים הביתה ומתחילים טלפונים וכולם uh, מרגישים טלפונים אחד לשני ו, ומה עושים ואיך עושים וכן נשארים לא נשארים המנכ״ל מתקשר אליי מתקשר לעובדים אחרים uh, חוזר שוב על הסיפור עם, ה, עם ה-CFO הוא אומר שזה באמת uh, טעות ומבקש מאיתנו, uh, מאיתנו עוד זמן הוא אומר אני צריך חודש יש, יש לי עוד term sheets כאילו באוויר אני הולך לקבל את הכסף תסמכו עליי הכסף יגיע, עוד חודש, כאילו, מקסימום זה... אנחנו חוזרים עם משכורות, אני מפנין לפצע אתכם. אמרנו בסדר, דברים קורים, ממשיכים לעבוד, עובר, עובר עוד חודש, הוא תופס אותנו שוב לשיחה, אומר, אין, אין זה, עדיין דברים לא הסתדרו, הוא, הוא כבר נראה הרבה פחות בטוח בעצמו ש, ש, שזה הולך לקרות. אבל מצד שני, אנחנו רואים שהוא ממשיך לגייס עובדים חודשים לתוך החברה. זאת אומרת, הוא יוצא מהמשרד שהוא מספר לנו שאין כסף לשלם משכורות. אתה יוצא החוצה ואתה רואה אנשים חדשים נכנסים פנימה, לתוך הסיפור הזה. מה בשלב הזה אתם חושבים? אתה חושב? בשלב הזה, אני חושב שהוא כבר קצת לא, לא כל כך מחובר למציאות. אני חושב שהוא כבר פועל מתוך אה... מתוך אה... איזושהי פאניקה. הוא גם בנקודה הזאת, כמו שאמרתי, הוא פיטר את ה-CFO הזה. שה-CFO זה איזשהו קרוב משפחה שלו, בן אדם שלא באמת היה לו הכשרה, ומעולם לא התעסק עם כאלה זכויות של כסף או עם כאלו שכסף, עסקאות. הביא, לקח איזשהו עובד זוטר בחברה, בן אדם שנמצא שם כנראה גם כלום זמן, והפך אותו ל-CFO של החברה. כנראה שזה גם אה... <laughs> אתה רואה ש- שזה אקט, של, אקט של, 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 של לחץ, זה של אה, אה, או לא יודע מה, אה, לא, לא יודע לפרש את, ה- את הדבר הזה.
0: אז הוא מפטר את ה הוא אומר לכם שנגמר הכסף, הוא, הוא, הוא מפסיק
1: להזרים משכורות? אז לא היה משכורות, כבר לא היה משכורות. ש... ובאותו
0: אה. זמן הוא עושה היירינג לעובדים חדשים, שברור אה לכם אה... שהם מקבלים משכורת, או לפחות עבדך אה. להם. אה. להם. כן. אתה בשלב הזה אה. כבר אה. מבין שיש פה אירוע... אה,
1: כמו שאתה מבין אותו היום, או שזה פשוט היה נראה לך מאוד מוזר? Uh, אני לא חשבתי על זה, אני חשבתי על זה אז בתור uh, פשוט מיסמנג'מנט. כאילו, מיסמנג'מנט, כי אתה מסתכל סביבך ואתה אומר שכל הדברים שהופתעת מהם, שכאילו הרשימו אותך, עכשיו אתה שואל את עצמך, רגע, סטארט-אפ לפני מוצר צריך uh, 45 עובדים? Uh, צריך מחלקת uh, BI, מחלקת uh, בינה עסקית? צריך uh, שישה מעצבי מוצר, צריך uh, 12 מפתחים, uh, כנראה שלא, כן? כאילו, אנחנו, מה שאני יודע היום על, uh, על בניית נוצרים ומה אתה צריך בשביל, uh, בשביל להקים צוות ראשוני של סטארט-אפ, לפני שיש לך, לפני שיש לך uh, מקור הכנסה ראשון, אז, אז, אתה, אז, 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 אז היום זה נראה לי מופרך לחלוטין. אבל אז עוד הייתי צעיר, לא כך, uh, I didn't know better, כאילו, uh, זה, 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 זה נראה לי סופר מרשים. אז, אבל אתה מבין שיש פה איזשהו מיסט-מנג'מנט. ואז באמת אנחנו הולכים הביתה, ובשלב הזה מתחילים לצאת עוד כל מיני, אז גם מבינים באמת כאילו כמה אנשים יש פה באמת בחברה הזאת, האם באמת צריך את כל האנשים האלו. גם, גם מתפרסם איזשהו אקסל כזה של, של משכורות, ואתה מבין שבאמת כולם קיבלו גם שכר מאוד מאוד ואז אנחנו יושבים ב-WeWork, ואז אנחנו שומעים ב-WeWork שיש שם חובות של מיליונים שאין מי שישלם אותם כרגע. <אז> ואז מסתבר שהכסף לא נגמר, בעצם מתי שהוא סיפר לנו, הכסף נגמר כבר כמה חודשים לפני זה. זאת אומרת שהמשכורת, כשאני כבר נכנסתי לחברה, המשכורת שלי שולמה מהכיסים שלה, של המנכ״ל ושל השותפים. זאת <אז> אומרת, הם, הם תחזקו שם איזה משהו לאורך זמן, וקיוו שהמציאות תפגוש את מה שהם מקווים שיקרה.
0: שמה לדעתך הם קיוו? הם קיוו שהם יבואו ויגידו, הנה הצוות המנצח שלנו, לחזון המנצח שלנו, בואו תשימו עלינו term sheet של מיליונים? זה בסוף הייתה התקווה?
1: אני באמת לא יודע, כי... אתה יודע, אם, אם היום, יש, אם באמת יש לך עסקה כזאת, אז אני חושב שלא לא קשה לך לגייס כסף, או לא קשה לך למצוא מקורות מימון בשביל להחזיק אותך כמה חודשים עד שהעסקה הזאת תצא לפועל. עכשיו השאלה אם באמת הייתה עסקה כזאת, וזה אני כבר לא יודע. הוא מדבר על אותה עסקה עם אוסטין. כן, כן, אז כן. אז
0: אני שם כן. דווקא אותה בצד רגע, אתה, הרי בסופו של דבר, אני שנייה דווקא מדבר על, ה, על המנכ״ל והצוות שלו, או כן. רק עליו, אמרת שהוא הביא עוד אנשים, הוא הציע משכורות מאוד גבוהות לאנשים מאוד טובים, הוא לא הביא סתם אנשים במירכאות, נכון? הוא כנראה כן דיבר עם משקיעים, אנחנו יכולים להניח, או שאת זה אתה עוד לא יודע להגיד עד היום. האם הוא באמת דיבר עם משקיעים
1: Uh, הוא, בוודאי שהוא דיבר, היה, היה איזשהו כסף שהוא גייס, עכשיו זה לא היה כסף ממוסדיים, אז היום אני, אם אני מסתכל על זה אחורה, אני אומר כנראה ש, 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 שמשקיעים מוסדיים שהם מתוחכמים, הר, הריחו שמשהו שם לא בסדר. Uh, וזה אגב גם, uh, גם תגובות שקיבלתי בעקבות הפוסט הזה של כל מיני משקיעים, ואנשים... שראו
0: אותו, ראינו אותו וישר הבנו.
1: וכן, ו, 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 והבינו שמשהו שם לא קשה. מצד שני, הרבה אנשים בלי שמות מאוד well-known בתעשייה שלנו, כן היו שם מעורבים בצורות כאלו ואחרות, ובעצם גם, גם, גם האמינו לסיפור שלו. זה היה סיפור טוב. אבל אתה
0: אומר שבסוף מעבר לסיפור ומעבר לחזון ומעבר לעסקה עם אוסטין ומעבר לעובדים, הוא גם בסוף בחודשים האחרונים שם כסף משלו? אז הוא...
1: היה כסף משלו, כסף... של
0: תרמית במרכאות, אם אני קורא לזה ככה, קצת מוזרה. כי בסוף הוא כן האמין בעצמו, הוא כן צ'יפטין, זה לא שהוא גנב את הכסף לעצמו.
1: הוא חד משמעית האמין בעצמו, ואני חושב שזו נקודה אישה מעניינת, כאילו, אם אנחנו נשים שנייה את הסיפור האישי בצד, אנחנו ניקח פה יותר את המקרה הכללי, כאילו, אנחנו יזמים, חלק מהעניין בלהיות יזם זה לספר איזשהו סיפור, זה למכור איזשהו חזון, כן? אם זה לעובדים ואם זה למשקיעים, אבל אני חושב שהנקודה עוברת, וזה גם, הרבה מהפידבקים שהיו על הפוסט הזה, חלק מהפסידים, אמרו, אוקיי, האם זה באמת תרמית, או שזה באמת יזם שהלך, אה, שהלך to far, כאילו. אה, אני חושב שהגבול עובר אה, בנקודה שאתה משקר לחלוטין לגבי המצב שאתה נמצא בו היום. זה בסדר למכור איזשהו... חזון כופה לא... פני עתיד, מה
0: שנקרא. כן, להגיד, אני עוד שנייה. כששואלים ש... אותך האם <אז> יש עסקה עם אוסטין, והדבר הזה לא היה ולא נברא, ופשוט אתה מקווה שיהיה, בדיוק. זה סיפור אחר.
1: היום אומר שיש לי, שאני מגייס עובדים שבהנחה, והם חושבים שיש לי איך לשלם להם משכורות, ואין לי איך לשלם להם משכורות. או שאני אומר שיש לי עסקה בכיס ואין לי עסקה בכיס. זה לדעתי גבול שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, פה זה כבר גבול שאף יזם לא צריך לחצות.
0: נכון, של מה שנקרא מצגי שווא, מרמה, הונאה, איך שלא נרצה לקרוא לזה בזווית המשפטית, אני מניח שיש עורכי דין שמאזינים לפרק הזה ויוכלו מה שנקרא, עוד לא, אני מבין שלא היו הליכים סביב האירוע
1: הזה. אז יש, היו כל מיני, כל מיני הליכים סביב האירוע הזה, יפה. נשלח לך אחרי זה פסקי דין, זה מעניין אותך, יש, יש כמה וכמה...
0: הבנתי, זאת אומרת, הנושא הזה גם, גם עלה, עבר לציר המשפטי בשלב מסוים.
1: כן, קודם כל, כולנו, היה שם הלנת שכר של כל העובדים האלה, אנחנו שנה וחצי אחרי זה קיבלנו כסף מביטוח לאומי, כאילו כן... היה שם איזשהו מפרק לתבות החברה, אבל יש שם גם תביעות של כל מיני ספקים שהחברה לא שיימה להם כסף, מן הסתם, כאילו WeWork, מן הסתם כל מיני חברות תעופה, כל מיני ספקים אחרים שלא קיבלו את לא הכסף שלהם. אני אוסיף ואומר בסיפור הזה, בעצם אחרי, ש... אחרי הפרוסט הזה, בעצם קיבלתי כל מיני תגובות, גם אנשים שעבדו קודם בחברה, ובעצם מהזווית שלהם סיפרו לי למה הם עזבו את זה, אני לא רוצה להיכנס לשמות וכאלה דברים, אני רק רוצה להגיד שהיה פה עוד, אני, אני ראיתי שלושה חודשים של הדבר הזה, היו דברים שקרו לפני, ומסתבר שגם היו דברים שקרו אחרי, אני חשבתי שהבן אדם אה, עזב את הארץ, אותו ו... מנכ"ל, זה, אבל אותו מנכ"ל הקים גרסה מחודשת של אותה חברה, אה, עם אותו שם, עם, במקום אוסטין, אה, עיר באירופה הפעם. לא, עושה אותו דבר. אותו דבר, אותו דבר, רק שהפעם הוא לא הצליח כנראה לגייס כל כך הרבה כסף, והשיטת פעולה הייתה יותר לקחת חבר יותר צעירים, שלא כל כך יש להם ניסיון, ולהביא אותם בכזה חצי שכר לעבוד אצלו. אני מבין, להבנתי זה גם לא היה מוצר וכבר זה לא קיים יותר, אבל, זה, אבל בעצם הדבר קרה שוב. אבל אני חושב שמה שאנחנו יכולים לקחת מפה, כאילו... אז רגע,
0: לפני הלקחת מפה, רגע, אני רוצה רק לשאול אותך שאלה שעלתה, כי הסיפור הוא נורא מעניין, אבל פה אני באמת, אתה דיברת קצת על הקו בין להציג מצג אמיתי, או לשקר לגבי ההווה לעומת חזון צופה פני עתיד, אז באמת צריך פה להגיד, זה היה חלק מהדיונים שקרו גם בטוויטר למיטב הבנתי, וגם בקהילה של סטארט-אפ שבעצם אמרו, חברים, יש פה כמה דברים שצריך להגיד, ואני שנייה לא... חובש פה את כובעו של פרקליט השטן, mm-hmm. אמרו דבר ראשון, יזמים, מה שנקרא, תמיד מציגים חלומות. אז, mm-hmm. ונתנו כל מיני דוגמאות, יותר קיצוניות, פחות קיצוניות, טראנוס וכדומה למי שמכיר, ואמרו, בסוף יש איזשהו גבול שהוא כמעט פילוסופי, הוא גם פרקטי והוא גם משפטי, אבל הוא גם בסוף כמעט פילוסופי, וכולנו כיזמים, כי או כל מי שמאזינה ומאזין לפרק הזה, ועשה מצגת למשקיעים, מספר דברים שהרבה פעמים הם בתקווה, סופי פני עתיד, ואיך אנחנו מקווים שהמוצר יהיה, והפאנל, והלקוחות, והצמיחה, וההכנסות, וכדומה. אז, אז שאלה אחת שאני רוצה לשאול אותך, זה באמת איפה עובר הגבול חוץ, האם יש עוד מקום שהגבול עובר חוץ ממצג של ההווה לעומת העתיד, או שזה מבחינתך ההבחנה כאן? <אח>
1: <אח> <אח> השאלה למחשבה. כן, כן. לא, הסיפור של טרנס הוא מטורף, ואני באמת קורא את הסיפור עליה בעקבות הדבר הזה, נכנסתי לתוך הסיפור הזה מאוד מאוד חזק.
0: גם יש לנו עיתוי טוב לפרק, כי היא כבר
1: הורשעה דה פקטו. אבל כן, שם, שזה בסדר, הרבה פעמים בתור יזמים אנחנו מציגים איזושהי טכנולוגיה, ואנחנו מקווים שמתישהו היא אבל כמו שבמקרה שלה, יש הבדל להגיד, אני בונה את המוצר הזה ועוד איקס שנים אולי הוא יעבוד, להגיד, Uh, המוצר הזה היום עובד על לקוחות והוא מוכן לפרודקשן, אוקיי? שם היה שקר מאוד מאוד ברור של המוצר לא מוכן, לא עובד, ואי אפשר לתת אותו באמת ללקוחות. Mm, ממש ו... מזייפים uh, תוצאות של בדיקות דם uh, uh, במעבדה נסתרת שנמצאת
0: uh, קומה למטה או משהו
1: uh, כזה. כן, זה fraud כאילו, פשוט אין uh, uh, ain, מילה אחרת מלהגיד <laughs> את זה. ואותו <laughs> דבר ל- למשקיעים, לה, לבוא למשקיע ולהגיד לו, תראה, יש לי עסקה. עם חברה, וזה מה שהיא אמרה, יש לי עסקה עם הצבא, יש לי עסקה עם וולקאנס, יש לי עסקה עם זה, שדברים שלא היו באמת. אז זה כבר לעונות לא, לא משקיעים. ו... אז, אז אני חושב שבתור יזם אמרנו, כאילו, לבוא ולהגיד, זה החזון שלי, לשם אני הולך, היום אני נמצא ב-X, מחר אני אהיה ב-10X, זה בסדר, זה בסדר, גמור. לבוא ולשקר על המצב שאני נמצא בו היום, זה כבר... זה כבר
0: בעיה. ועכשיו אני רוצה לשאול את השאלת המשך, ואז נגיע באמת אולי למה אפשר לקחת מזה. ודיברנו על זה גם קצת, אתה ואני, וזה גם, שוב, עלה בקהילות אונליין. אני שנייה מנסה גם, אני כובע חכמולוג, ושאלו אותך את זה. תשמע, בסוף, גם אליזבת, ופה בהקשר הזה, הקייס זה אותו קייס, כאילו, ברמה הנפשית, כאילו, הוא שוב לא אומר שהם אותו בן אדם, אבל אני אומר, בסוף, אותו בחור, אמרת, א', הוציא כסף מכיסו. באמת mm-hmm. סיכן את המוניטין שלו, הלך ודיבר עם משקיעים, עם יזמים, המשיך וגלגל את הבלוף, מה שנקרא. Mm-hmm. להבדיל מכל מיני מקרי הונאה או תרמית שאנחנו מדמיינים אינטואיטיבית כזה בקולבוטק וכל מיני כאלה, זה לא שהוא גייס כסף וגנב אותו לכיסו ונעלם לה עם הקנרים. הוא בעצם עשה את האירוע הזה בשביל לנסות לגייס כסף לחברה. נכון. Mm-hmm. כנ"ל אליזבת, ששוב, אני לא, שוב, אני מניח שהוא פה גם ב... זה גייסה מאות מיליוני דולרים, אז כנראה המניעים הכלכליים היו שונים, אבל, אבל בסוף, זה לא ש... לפחות למיטב ידיעתי, אני לא חושב שזה היה אחד מסעיפי האישום שלה, היא לא, לא האשימו אותה שהיא לקחה לכיסה. אז מה, מה הסיפור פה? הרי זה לא גנבת כסף פר זה לא לקחת כספי משקיעים ולהשתמש בהם לטיסות לחו"ל וחיי הוללות וסמים. מה, מה לדעתך פה עולם, מה זה מניע, ואני חוזר למנכ"ל שלך,
1: שלשעבר, מה לדעתך
0: היה הסיפור שם?
1: בשני המקרים האלה, ואתה יודע, גם ברוב המקרים שראיתי בקריירה שלי. יזם יכול להיות, אתה יודע, תקרא לזה שיגעון גדלות, או תקרא לזה איזשהו... יש מניעים אגואיסטיים בלהיות יזם, אני לא חף מזה, אבל אתה... יש מקרים שאתה קצת עף קרוב מדי על השמש, אפשר לקרוא לזה ככה. כמו איכאוס. נורא שהדבר יקרה, רוצה נורא שהדבר הזה יקרה, זה גם מה שהופך אותך אולי לכריזמטי סביב הסיפור הזה, אתה נורא נורא פשנט לגבי הדבר הזה, זה מושך אנשים, זה מושך משקיעים, זה מושך הרבה דברים, אבל צריך לעשות גם ריאליטי צ'קס. צריך גם לדעת להסתכל על המציאות ולפנים ולהגיד, רגע, יכול להיות שהדבר הזה לא מתכנס. הסיפור עם טראנוס, בדיוק שמעתי היום את אולי פודקאסט וצ'מאט פאלי אפתיה, אם אני מבטא את השם שלו נכון, מספר איך הוא השקיע 100 מיליון דולר בסטארט-אפים דומים, שניסו לפתור את אותה בעיה ולא הצליחו. וזה בסדר גמור, נכון? כאילו אנחנו בתעשיית הסטארט-אפים, אנחנו מקבלים את זה שאתה מנסה משהו. אנחנו מקבלים את
0: הכישלון,
1: הדרך לשם היא גם
0: משמעותית. זה
1: בסדר, זה בסדר לנסות משהו ושזה לא יצליח, התעשייה הזאת אף אחד לא אמר ליזם הזה, שמע, זה בסדר שזה, שלא הצלחת הפעם. בוא תעצור רגע, תחשוב מחדש, תראה איך אתה בחברה הבאה עושה משהו יותר טוב. יכול להיות שהוא פשוט, אף אחד לא אמר לו את זה, או שהוא לא, חשב, הוא לא, הוא לא ראה את זה בתור הבחירות של להיכשל. יכול להיות שה, שהכישלון היה יותר מדי קשה לו, קשה, 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 קשה לשאת את זה. כן, זה, זה, זה קשה לעבוד על משהו כמה שנים ולהכיר בעובדה שהוא, שהוא לא הולך, נכון? אבל אנחנו צריכים, זה, זה אולי המסר ליזמים, כאילו, זה סבבה להיכשל, אה, ואפשר תמיד לאסוף את הדברים ולה, ולה, ולעשות משהו אחר בחברה הבאה. <אנש> <אנש> ואני חושב שיש פה...
0: <אנש> כן, ואני גם רוצה אולי ברמה הכי פרקטית להגיד לכל יזם ויזמת שמאזינים, שברור לגמרי, וזה בסדר גמור, זה קצת כמו דיונים בעולמות הפוליטיקה, נכון? על לפעמים דיני מלחמה, ואז מדברים על זה שמכשילים את צה״ל, לא, אני לא נכנס פה לזה, כן? לא, לא, גם לא הכנתי אותך לזה, אבל בגדול שיש את הזווית של מצד אחד זה חשוב, וחשוב לוודא שאנחנו פועלים בגבולות גזרה ותחת מוסר מסוימים, מצד שני אנחנו רוצים בסוף לאפשר חופש פעולה ותעשיית ה... יזמות, גם הישראלית וכולה בעולם. בו בנויה על העזה ושאפתנות ומכירת חלומות במובן החיובי של המילה. ולכן בהקשר הזה חשוב פה לתת מסר לכל יזם ויזמת, זה בסדר גמור לחלום, להציג חזון גדול ולספר על תוכניות גדולות, אבל חשוב מאוד גם להיות, מה שנקרא, מחוברים לאמת, וכששואלים אתכם, אוקיי, אז כמה לקוחות משלמים יש לכם, להגיד את מספר הלקוחות המשלמים האמיתי, ולא את המספר שאנחנו מקווים שיהיה לנו, והרבה פעמים גם לקוות לדעת שבתהליכי בדיקת נעותות, או אותה, תהליך מכירה ורכישה של חברה, אה, זה דברים שנכנסים עליהם בציציות. אז ככה, מצד אחד לא לפחד, להעז ולחלום, מצד שני להבין שבסוף לצד החלומות והחזון הגדול, אנחנו רוצים אה, אה, מה שנקרא להיות נאמנים למציאות, כששואלים אותנו על מצב נתון, אני מאוד מתחבר לזה מתן, אבל נראה לי שכשבתחילת הפרק, אה, כשדיברנו קצת אה, גם לפניו בשיחת החנה, אמרת שאתה בכלל כתבת את זה בהתחלה לא מהזווית של יזם, אלא מהזווית של עובד לשעבר. וקצת, דווקא היום כשאנחנו מסתכלים על סצנת המימון, ודיברנו על זה בכמה פרקים בפודקאסט, yeah. ועל הקרנות והסטארט-אפים שמגייסים המון, יש עכשיו מלחמה מאוד גדולה על טאלנט, ושמים את העובדים יותר ויותר באמצע, yeah. כנראה בצדק, עולמות של ביקוש והיצע, אולי yeah. יום אחד זה ישתנה, זה המצב כרגע. Yeah. וכאן אני בעצם שואל אותך, מה המסר שלך לעובדים סביב האירוע הזה? וזה משהו שבאמת, בעיניי המסר הוא מאוד חשוב, אוספות את
1: כל המידע עליהם לעובדים. נכון, משמעי. אז קודם, כאילו, שאלת על מוטיבציה, אז באמת, בתור עובד לעבור חוויה כזאת, זה איזשהו כתם בקורות חיים שלך, שלפעמים קשה להסדיר אותו, כאילו, מאוד קשה להגיע לרעיון וללכלך על על המעסיק הקודם שלך, לא משנה מה היה, מה היה הקונסטלציה. זה אף פעם לא נשמע טוב, ואתה אחר כך צריך למצוא, אתה מוצא את עצמך, צריך, אה, אה, הולך סחור אין סחור בשביל, בשביל להסביר מה קרה. אה, והיום אני באמת במקום יותר אה, פריבילגי, שהרגשתי בנוח אה, לבוא ולספר על הסיפור הזה. ואני חושב שאתה יודע, בכלל אנחנו בתור תעשייה, הרבה פעמים קוראים לנו פריבילגים, אבל הפריבילגיה הזאת, אה, זה גם פריבילגיה לדרוש, אה, לדרוש יותר מעצמנו. אה, ואני חושב שהיום עובד אה, בחברה, צריך, uh, צריך לדרוש שקיפות, שקיפות מהמעסיק שלו, uh, צריך לדעת מה קורה בחברה, מה המטרות שלה, uh, לאן החברה הולכת, כמה, כמה זמן runway. Uh, תראה, אנחנו, אני, אצלנו אנחנו early stage start-up, כשאנחנו מגייסים אנשים, אנחנו אומרים להם, מספרים להם בדיוק את המצב, אנחנו מספרים להם שזה early stage start-up, אנחנו מספרים להם שהריסק הוא מאוד מאוד גבוה, uh, ואנחנו שואלים אותם, אם, מעניין אותם מה שאנחנו עושים, כאילו, עם ה... ויז'ן שלנו, נדבר אליהם, ואנחנו גם עובדים בתוך חברה, מספרים להם כל הזמן מה המצב, כמה רנוי יש, אנחנו מספרים להם שיחות עם משקיעים, מספרים להם אה, איך הולך לסיכום. אז, איך, בוא. איך אז בוא,
0: אני עוצר אותך בכוונה, כי אני מבין את הכיוון. אה, אני אשמח שככה, מהצד של העובד, או העובדת, <laughs> אגיד, מה לא נראה לא לך השאלות שנכון לשאול?
1: שאלות שנכון לשאול, אה, אה, אוקיי, אז מה החברה עושה? ממה החברה עושה כסף היום, או ממה החברה מתכוונת לעשות כסף יום אחד? אה, כמה כסף החברה גייסה? ממי החברה כסף היא חברה עיסקה, כן? אה, גם הסיפור אה, של, אה, של, אה, של, אה, של ספארק וגם הסיפור של טראנוס, אתה רואה שמשקיעים מתוחכמים ברחו מהסיפור הזה. כאילו, ב, אה, אה, כאילו מש, משקיע מתוחכם בסוף יודע לעלות על הדברים האלה ולא להיכנס ברוב המקרים, כן? לא מאה אחוז, אבל... Uh, uh, אם אין כסף מוסדי, זה איזשהו סממן. זה גם לא אומר 100% שלא, כן? אני לא רוצה uh, שעכשיו יזם שיביא כסף מהבית וינסה לעשות משהו לא יצטרך לגייס עובדים, אבל קודם כל, ש, 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 שיהיה מוכן לספר מאיפה הכסף הגיע, uh, כמה, כמה ראנוי יש, אם, אם לא הצליחו לגייס מקרנות, אז למה? מה, מה חסר? מה צריך לקרות בשביל ש, שהחברה הזאת תהיה מוכנה ל-VC Uh, אני חושב שאם אתה מגיע לחברה ואתה לא מקבל תשובות לשאלות, או שאתה נכנס לתרבות שהיא לא מאפשרת לשאול כאלו שאלות, שגורמים לך, לה, כאילו, לך להרגיש שיש דברים שאתה לא אמור לדעת בתור עובד, אני הייתי נזהר
0: ממקומות כאלה. היה, זה קצת זורק אותי לדיון. אני חושב שבסטארט-אפ עם בשלבי הפרסיד והסיד זה עוד איכשהו ברור, וזה גם דיון אגב שעלה בקרב חברות הפורטפולו שלנו באיזה קהילה סגורה שעשינו להם, שמישהו אמר, מה זה, ראיינתי אנשים ושואלים אותי כמה runway יש ומה זה, ואז רוב המנכ"לים האחרים אמרו לאותו מנכ"ל, תקשיב, זה מוצדק לגמרי, ואנחנו מספרים, ומי שמאמין, מאמין. אני חושב נהיה קצת תחום, ותקן אותי אם אני טועה ברמת הבנצ'מרקים, ואם כבר מדברים על עובדים, אז בואו נדבר על עובדים. נהיה קצת תחום, אה, לא מה שנקרא בערכים מוחלטים, כשמדברים על חברות יותר גדולות, על היוניקורנים של העולם. יש דוגמאות לקיצון בצורה חיובית, ציינת את זה, כמו מונדי, שמאוד פתוחות ונותנות דאטה. אבל יש היום חברות שבסוף אומרות, זה חוזה העסקה, זה האופציות שלך, זה מה שהן לכאורה שוות היום על הנייר, זה מה שהן <אז>
1: אבל, אבל גם האופציות, יש, יש כל מיני רמות חשיפה של, של אופציות, נכון? נכון, יכול...
0: יש כאלה שאומרים, זה רק כמה שזה <laughs> עולה לך, וזהו. אתה יכול לקבל
1: אחוז, אתה יכול, אתה יכול לקבל סימולציה של מה יקרה ב, ב, בכל מיני... תרחיש כזה ש...
0: ותרחיש אחר, נכון.
1: אתה יכול לדבר על ליקוידיישן פרפרנסיז, כאילו, אם אתה ממש רוצה להיות, להיות חשוף, כן? Ee, אבל אני חושב שזה שאלות ש, שהיום עובדים צריכים לשאול וצריכים, וצריכים לקבל תשובות. כאילו, להגיד לי, לתור עובד, קיבלת 300 אופציות? אני חושב שזה... זה לא אומר שום דבר, נכון. <אז> ואני רוצה
0: להפנות פה למי שמאזין או מאזינה, יש בחור נחמד מאוד, הוא אפילו לא יודע שאני הולך להפנות אליו, קוראים לו אלון גמזו. Mm-hmm. G-A-M-Z-U הוא מנכ״ל ומייסד של חברה, שותף, מייסד שותף בחברת ראונד פורסט. אתם מוזמנים להיכנס לו ללינקדאין, אל תתחילו להפציץ אותו בשאלות ולהגיד גיא אמר, כי זה לא אושר מולו, אבל הוא מפרסם בזמן האחרון פוסטים בלינקדאין, בפרופיל הלינקדאין שלו, על כל מה שקשור לאופציות לעובדים, באיזה שאלות עובדים יכולים לשאול כדי להבין יותר טוב את המצב הכלכלי ואת ההזדמנות הפיננסית הגלומה באופציות שלהם, עובדים פוטנציאלים עבורו וכדומה, ואני באמת חושב שזה, יש שם מאגר ידע מאוד יפה, ואני מאוד מסכים איתך עם זה, מתן. אני רוצה שנייה להפוך את הקערה, אתה בסוף יזם Early stage, השוק סופר תחרותי, אתה רוצה לגייס עובדים, נורא נורא קשה, המשכורות גבוהות, אתה מוכר חלום, גייסת רק כמה מאות אלפי דולרים או מיליוני דולרים, איך אתה עושה את זה, איך ואיך זה מסתדר יחד עם הסיפור הזה של השקיפות?
1: אני חושב שזה הדבר היחיד ש... שאני יכול להציע, כאילו, אני יכול להציע, אני יכול להציע vision מאוד גדול, אני צריך אנשים שאוהבים את מה שאנחנו עושים ואת החלום הזה, ו... והsaming point שלי, של בוא תהיה פה באמת שותף לדבר הזה, תבין בדיוק מה שהולך, תבין את האתגרים, זה סוג האנשים ש... שמצטרפים אלינו היום, שנמצאים בצוות, הם, אתה יודע, הם כולם מבינים, הם כולם עובדים, מבינים מה האתגרים שעומדים בפנינו ועוזרים לנו לפתור אותם. ואני חושב שזה ה... זה הסטלינג פוינט העיקרי של כל סטארפ, בעצם אם אתה לא יכול להביא אימפקט, אם אתה לא יכול להיות חלק מהדבר באמת, וכל יום לבוא לעבודה ולהזיז את המחט, אז כאילו, לך תעבוד בחברה גדולה. ואם אתה סוג הבן אדם שזה מה שמעניין אותו, זה מה שהוא רוצה לעשות, אז אני חושב שאתה גם מגיע לך, להיות חשוף לכל מה שקורה, כאילו, איך תוכל באמת לתת אימפה, כי אם לא תדע, כאילו, איזה מכר אתה אמור להזיז.
0: מתן ככה לסיום, אני רוצה מאוד להודות לך קודם כל, זה לא טריוויאלי ש... שככה הצטרפת אלינו ואתה מספר את הסיפור האישי מהזווית הזו. אני חושב שזה מאוד חשוב, ואני מקווה מאוד שיהיו לנו יותר פרקים כאלה שבהם נוכל לראיין גם יזמים, גם משקיעים וגם אנשים אחרים מהתעשייה שלנו, על קצת מקרים פחות חיוביים בוא נקרא לזה, כי כולנו רואים כל הזמן את הכתבות על האקזיטים בסביבי העתק, ובסוף הדרך לשם היא גם מהזווית הזו, וכמובן מהזווית שלך, של מקרים שבהם הם פשוט יותר עגומים. יש לך איזה
1: <אח> <אח> בסוף אני רוצה להגיד, כאילו, בסוף אנחנו באמת נמצאים, אנחנו פריפילגים, אנחנו בתעשייה הכי, הכי מדהימה שיכולה להיות, שמאפשרת לנו לעשות דברים באמת מדהימים, ולהשתמש ביכולות שלנו וביצירות שלנו ובשכל שלנו, בשביל לעשות דברים שהם באמת באמת טובים. ואני חושב שפשוט צריך לא לפחד, כאילו אנשים, מגיעים אליי אנשים לרעיון ואני רואה שהם מפחדים לשאול את השאלות, ושהם... אתה יודע, נורא נזהרים, הולכים כזה על ביצים ו- ורוצים לשאול שאלה, ואני הולך ואומר, תשאל, תשאל, תשאל הכל. כאילו, אני, אני רוצה שאנשים, אה, אה, שאנשים עובדים אצלי במקומות אחרים, ישאלו את השאלות האלו ויקבלו תשובות. ואם הם לא מקבלים תשובות, אז יכול להיות שזה לא, לא המקום הנכון.
0: אוקיי, okay, אני מסכים איתך. מתן, תודה רבה לך על הזמן.
1: תודה לך, שמחתי.
0: שיהיה אחלה